0: ¡Hablemos de Plata!
1: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, qué linda introducción! ¡Gracias, público! Qué bonito se escuchan los aplausos, de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita con nosotros hoy, ¿verdad? En las grabaciones del Teatro El Escenario. Y si ustedes están escuchando esto y ustedes no estuvieron acá, dicen, a mí me hubiera gustado participar. Como decimos popularmente, para la próxima, pellizquese. O sea, pellizquese de verdad, porque ayer, para los que están escuchando este podcast, en las grabaciones de los episodios anteriores, 99, ¿verdad? Y el 101, Gus se dejó de decir. Escuchen los presentes aquí. Me gustó la dinámica. La podríamos hacer hasta tres veces por año. O sea, y cuando dije yo, dije... O sea, usted sí sabe que es salir de su casa tres veces. <risa> tres veces, tres veces. O sea, usted sí sabe que es mover su hermoso cuerpo, ¿verdad? A otro lugar. Que, por cierto, viejo, ¿nos dieron la misma camisa? Ma, sí, pero es de tela diferente. Ah, con razón. Sí, sí. Porque a mí no se me ve igual.
0: <risa> Esta, qué raro, esta, ¿no? esta, esta, esta es como de las tortugas ninja, trae cosillas Sí, pero el mío trae el caparazón <risa> al
1: revés <risa> Eso, muy bien Bueno, el día de hoy tenemos un tema espectacular Y como siempre a mí me encanta darle la bienvenida a mi sensei Amigo, maestro, camarada, amigo de aventura, soñador Y ya prácticamente puedo decir Con cuño Con suegro Genial Qué lindo, qué lindo <risa> Qué lindo, ya sabe, papi, prohibido otro total, carajillo porque. Total, total. Esa herencia y la de Lía van juntas. Completamente, ¿verdad? completamente. Ya usted sabe. Maestro, ¿cómo se siente? Qué honor Ma estar con usted hoy.
0: Demasiado feliz, realmente. Eh, extrañaba muchísimo un escenario. Cuando Mari y yo comenzamos con Libera ya en el 2013, lo hacíamos presencial, lo hacíamos en, en hoteles más o menos con una cantidad de personas como este durante un fin de semana y así fue el 2013, 2014, 2015. Y realmente es una energía muy bonita porque ¿sí? hay acción, hay reacción, ¿verdad? Y eso se agradece muchísimo. Estas personas hoy, noche lluviosa, podrían estar haciendo otra cosa. Ninguno de ustedes va a poder guardar estas horas. No se pueden invertir en otra cosa, no se pueden inventariar. Y si ustedes han decidido estar aquí... Realmente para nosotros es un honor muy grande porque es una decisión que han tomado. Todos se montaron a un carro, a un bus a un, o a un Uber, llegaron acá y están un tiempo, pagaron la entrada, entonces realmente les agradecemos muchísimo.
1: Muchas gracias chicos, es muy valioso para nosotros, de verdad. Y escuchen el tema que tenemos el día de hoy. Estos son los temas donde yo digo, Gus, no nos van a volver a dejar entrar a Expo Casa, de verdad. <risa> Ya, Gus, pues, lo van a ver. Y ahí viene el más de los videos. Ma, yo creo, yo a, la, a, la, a la tercera, yo creo ma, que vamos a tener que, que poner un bigote o alguna vara porque ya, ya nos tienen campañados. Pero escuchen el tema del día de hoy para que ustedes anoten, para que graben y los que están escuchando este podcast pregrabado. Es una enseñanza de otro nivel: sí. semáforo para comprar casa de habitación. Así es. Semáforo para comprar casa de habitación. Es decir, cuando está en rojo cuando está en amarillo y cuando está en verde. Así es. Sensei, todo suyo. Muchas gracias. Choche, hoy es de esos días donde yo
0: digo, Gustavo, ¿en serio vos querés dar esta información gratis? O sea, de verdad. ¿Quieres sacar al material, este material al aire? Porque, a ver, esta información en serio le puede ahorrar muchos dolores de cabeza, problemas financieros y mucha plata a cualquiera. Y bueno... Ahí es donde la misión que tenemos con Liber tiene tal fuerza en nosotros. Que la respuesta es sí, sí quiero y
1: es más, no me voy a guardar nada. Y voy a decir algo, ¿verdad? Adelante. Tardó 100 episodios. Sí. O sea, literalmente, de verdad, para que Gus dijera, voy a dar... O sea, las pautas de comprar casa. Sí. O sea, porque siempre ustedes, los que escuchan este podcast y los que están con nosotros de manera pregrabada, dicen, "Mae, Gus siempre dice, bueno, y si pasa por el filtro de Gus y Mari. Sí. ¿Verdad? Y uno dice, ¿y el filtro? Sí. <risa> sí. Pero igual, sigo sin dar el filtro. ¡Exacto! Sigo uno sin dice, dar el filtro. ¿Y ese filtro qué es? Sí, en Instagram? Sí, sí. O sea, ¿cuál, ¿cuál es ese filtro? Y es donde Gus siempre dice, si esto es por encimita, imagínense las profundidades de Master Kit, lo que hay. Entonces, Así que es. esta información hoy se esté emitiendo... Como dice el video meme, tengo miedo. Y, bueno. llevo, y llevaba rato, cuando le pasé esta, esta
0: información a Dixie, le dije, de hecho, en el, en el mensaje que le mandé, le dije, llevo meses rumiando esto, que si lo doy o no, pero aquí vamos, así Vámonos, que empecemos.
1: No, usted mándese, yo
0: feliz. Hay personas que, por todo el bagaje cultural y familiar, su mayor logro en la vida es haberle comprado a su mamá una casa. Hasta más muy exitosos que yo sigo, que viven en Dubái... Y así, su mérito más grande es haberle comprado a su mamá una casa donde sea que su mamá viva ahora. Es más, no hay que irnos muy lejos. Si vos escuchás las entrevistas que le hacen a los jugadores de fútbol de aquí, vas a ver que la gran mayoría cuando le preguntan por sus metas más importantes o logros alcanzados, tiene que ver con haberles comprado o pagado la casa a sus papás. ¿Ok? Correcto. Entonces, reconociendo que es muy probable que esto tenga que ver con un concepto ancestral de cuando vivíamos en las cavernas y saber que mi cueva es mía y que nadie me va a quitar mi cueva y que dentro de esa cueva no se va a meter nadie a comerme y que además nadie más fuerte que yo Va a venir a sacarme de mi cueva y todo eso que me imagino que pensaban nuestros ancestros, estoy seguro que
1: tiene que ver con la forma en que estamos cableados emocionalmente. Vea, vamos a hacer una pequeña encuesta. Sí. Emma, usted me puede tirar luz de sala, si me hace el favor. Voy oh. a hacer tres preguntas ligadas a este tema específicamente. Uh -huh. ¿Cuántos de los que están aquí tienen casa propia, propia sin deuda? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una casa que le deben al banco, pero se las vendieron como propia? Muy bien. Como el doble. Exacto. ¿Cuántos uh -huh. de los que estamos aquí alquilamos? Ok. okay. Muy bien. Perfecto. Esto era para hacer una pequeña encuesta y para la gente que está escuchando el podcast, viene siendo un porcentaje de personas que tienen su casa libre, ¿verdad? Sí. puede ser que el 15% de la audiencia, o sea, gente que tiene préstamo de vivienda podría ser más el 35, 40% y los que alquilamos el resto. El ¿verdad? otro 50, Exacto. sí. Exacto. Perfecto. Si mi más grande sueño es tener una casa,
0: ¿existirá alguna métrica para saber cuándo es sano para mí o cuando es un poquito enfermizo y cuando ya definitivamente es un cáncer. Déjenme decirles que sí, sí existe esa fórmula. Y vamos a utilizar un semáforo para la compra de una casa de habitación. Esto es un indicador visual y vamos a utilizarlos así para saber cuándo estamos preparados o cuándo todavía no estamos preparados. Este tipo de semáforo le va a ayudar a tomar una decisión consciente sobre si es el momento adecuado para
1: comprar una casa o si se debe esperar un poco más. Gus, quiero hacerte una pregunta antes de entrar al semáforo. Hágale. Eh, porque de alguna u otra manera, ¿verdad? Cuando pasó la pandemia, y lo hemos hablado mucho en el podcast, hubo muchas personas que por tener un apego emocional, por llamarlo así, por no querer defraudar a su generación anterior, porque su papá siempre les vendieron la idea de que usted qué le va a dejar a sus hijos irresponsable, ¿verdad? Como me decía mi mamá, no tienen un techo donde taparse. Así. O sea, choche, usted es un inconsciente de la vida, hippie, <risa> me decía mi mamá. En serio, en serio, en serio. Y mucha gente prefirió quedarse abrazado a su deuda que soltarla y que su economía, en vez de estar en donde podrían decir todavía puedo nadar en esta profundidad, se hundieron hasta el fondo. Bueno, más bien te lo voy a contestar de esta forma.
0: En esta última expoconstrucción yo nunca había visto tantas casas en remate en manos ya de los bancos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas a las que les prestaron el dinero, ¿verdad? Muy probablemente a la hora de hacer el análisis de ellos, nadie se imaginó que iba a haber una pandemia, definitivamente. Claro. Nadie, nadie puso, se le hubiera ocurrido que eso podía ocurrir. Y entonces los bancos... Muchos de ellos dieron hasta seis meses, en el cual lo que hacían era que todos los intereses y la cuota se la pasaban al final y luego seis meses después le subieron las cuotas a todos, pero hubo personas que ni siquiera así. Entonces, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta después de esta década? Que tener una deuda que no es sana, que no ha pasado por las tres reglas de Gus y Mari, es lo mismo que agarrar un mecate con las manos sin guantes. Es tanto lo que jala que al final vos vas a estar sangrando y vas a tener que igual soltar. Entonces, la única diferencia es ¿querés soltar con las manos sangrando o antes de eso? ¿Con sangre o sin sangre? Totalmente, porque claro. igual hay que soltarlo. Ahora, por el otro lado, nosotros tenemos cientos de alumnos que no saben la felicidad que tienen cuando devolvieron esa vara, es lo más cercano que he visto a un exorcismo. <risa> man, lo más cercano que yo he visto a un exorcismo. Eso y cambiarle el pañal al hilo. Eso. Sí. Y además, yo, como yo siempre les digo, ¿les gusta la casa que devolvieron? Sí, alquílela de la par, porque ese man necesita su harina. Recuerden que el sol... Brilla para las águilas, pero deja ciego al búho. Y es el mismo sol. Exacto. ¿Verdad? Es dependiendo de la información que tengamos cada uno. Pero Gus, sí
1: ¿pero pagar alquiler es darle la plata a alguien más?
0: No, a, pa, no lo peor es que eh, pagar alquiler es botar la plata, uh -huh. <risa> pero los intereses que le das al banco <risa> que sale del frasco de donación. De jugar. ¿Verdad? De jugar al magnate. Entonces, vamos con el semáforo, ¿está bien? Ok, entonces, uno, si el valor de la casa es menor al 10% de su patrimonio neto, es verde. Cómprela, porque definitivamente usted está logrando un sueño, tiene una, una relación emocional con ese lugar, le sirve a su familia o lo que sea. Y claramente continúa con el otro 90% de su patrimonio totalmente descomprometido de un activo no productivo. Por lo tanto, sí sigue produciendo por otro lado y así la casa les cuesta menos del 10%. Si usted se perdió cuando mencioné patrimonio neto, lo invito a devolverse a los episodios 39. Qué bueno existe algo que me sugiera cuánto es el patrimonio que debería tener a mi edad. ¿Te acuerdas cuando grabamos ese? Sí, señor. Dice una fórmula y todo. ¿cómo Totalmente. O el número 40. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos y patrimonio neto? Por lo tanto, si la casa cuesta menos de un 10% de su patrimonio, Dele viaje.
1: O sea, todas estas casas, ¿verdad? Unidades inmobiliarias que normalmente se mueven en condominios, este, apartamentos, dos, tres cuartos, que andan aproximadamente entre 80 mil y 110 mil dólares, yo debe tener, debería tener más de un millón de dólares de patrimonio para poder tener uno de esos apartamentos. Para poder tenerlo sano y cash. Ok.
0: Sí. Perfecto. Esa es la luz verde. Esa es la luz verde. Perfecto. Porque recordá que ese apartamento, nada más de 110 mil dólares... A 30 años te cuesta 300 mil. ¿Verdad? Hay una cosa que es una realidad. Cuando usted tiene una hipoteca a 30 años, usted pagó la casa en 10 y en 20 son puros intereses. ¿Aló?
1: No, no, es que le voy a decir algo. me duele. O sea, cuando Gus, cuando yo tuve mi plan de acción con Gus y, y para los que están escuchando, el podcast pregrabado, porque tenemos aquí a la audiencia presente, duele. O sea, no hay nada que duela más que enfrentarse a su desastre financiero, duele. Por eso Gus me encanta cuando dice son finanzas personales, porque son Total. de cada quien. Madre, no hay nada, o sea, usted no puede echarle la culpa cuando usted ve su cuenta bancaria, sus deudas y usted dice, Madre, ahí no dice Gustavo Sáenz, dice Bernardo José Romano González. Sí. O sea, no hay nada que hacer, O sea, no hay nada que hacer. Y yo me acuerdo cuando llevamos el primer plan de acción y Gus me dijo, tenés que pasarte de casa. Sí, tus ingresos todavía no están para esa casa. Así. O sea, hay mucha casa para esa billetera. Así. Así. O sea, así. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces donde uno dice, eh, por eso se llama... Pero,
0: pero es interesantísimo, porque la gente dice, ay, pero es que no hay casas más baratas como a mí me gustan. Y entonces la respuesta es, bueno, pues a usted le falta salario. Exacto. Y, se, <risa> y ahí todo mundo claro. se enoja. Si usted quiere... Yo me he dado cuenta en una década, nadie se ofende si usted le dice... Baje sus gastos. Es como decirle baje de peso. Exacto. Pero si usted le dice saque más músculo, ofendidísimo. Porque hay que hacer un es
1: es eso. no solo Gracias. eso. O sea, la reunión se llama plan de acción. Ajá. Entonces cuando cuando Gus me confrontó literalmente en esa reunión, y yo Gus, verdad, uno quiere sacarle una larga y una corta. Y Gus literalmente me vuelve a ver con cara de papi. Cuando estaba por leche, yo traía yogur, queso feta, queso rallado, <risa> de todo. Entonces me dice Gus, ¿cómo se llama esta reunión? Y yo, plan de acción, es para que tomes acción. Claro. Me dice, literalmente, si no vas a tomar acción, entonces perdiste una hora y peor aún, me hiciste perder una hora de mi tiempo, aunque lo hayas pagado, ese plan de acción. Me explico. O sea, y ahora, chicos, por dicha, eh, que es de las cosas que nosotros hablamos en los episodios de febrero, ¿verdad? Que hablan del amor, finanzas en pareja y todo este romanticismo que cuando uno tiene que enfrentarse a la esposa, por dicha, también es financultora y tiene esta educación claro. para decirle, nos pasamos de casa ¿Por qué? Porque no nos alcanza ¿Cómo? Pero esta Que el jardín Que mire Que la cochera Que no, eso que lo otro ¿Y qué otro. van
0: a decir mis papás? Uf ¿Verdad?
1: Vamos a hacer un ejercicio Que hicimos en las grabaciones anteriores ¿Ok? Vuelva a ver a la persona Que tiene al lado Esto lo hicimos en la grabación pasada Y dígale Usted Dígale por favor Usted no, Duro, duro, duro Usted Dígale Usted No tiene, no tiene. Que demostrarle, no. Nada demostrarle Nada a, a nadie, nadie. Un aplauso para ustedes, por favor. ¡Qué lindo se oye! ¡Qué lindo se oye!
0: Ok. Esta número dos, pongan atención, por favor, porque tiene una técnica. ¿Ok? Es la siguiente. Si el valor de la casa está entre el 10 y el 15% de su patrimonio neto, entonces está en amarillo. Ok. ¿A qué me refiero en amarillo? Aquí hay que pasar rápido, nada que ver, nada que ver. Aquí hay que pasar sin ver. No, a, ver. a que lógicamente ya un 15% de su patrimonio colocado en un activo no productivo empieza a ser mella, ¿ok? Lo que ocurre es que puede ser que el otro 85% usted lo tenga en un portafolio diversificado, con ciertos rendimientos y apreciaciones, esto es bien importante, que usted puede identificar que dentro de los próximos cinco años se va a apreciar tanto que cierre ese gap entre el 85 y el 90 sin que usted tenga que hacer nada. ¿Cómo qué? Como el SP500. Correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En ese momento, si está esa oferta y representa un 15% de su patrimonio y es una casa soñada y usted siempre había querido vivir ahí y alrededor está la gente, OQP, ¿verdad?, Only Quality People, y no quiere dejar pasar esa oportunidad, pues dele. Porque usted tiene claro y está educado financieramente y sabe que a futuro, mediano plazo, tan solo cinco años, ese gap entre el 85 y el 90 va a cerrarse automáticamente, sin que usted tenga que hacer un esfuerzo adicional.
1: ¿Estamos de acuerdo? Sí. A mí, me, a mí me encanta siempre que Gus habla así. Yo, a mí me encanta poner un ejemplo en Gallo Pinto. ¿verdad? Que lo hablamos en las grabaciones pasadas y era cuando grabamos el podcast del valor de tu tiempo. ¿Se acuerdan de ese podcast? ¿Cuánto vale tu hora? ¿Verdad? La chochecoin y cuando empezamos a hablar de la moneda de cada uno de nosotros. Y Gus empezaba a hablar y habló de su asistente personal. Este ejemplo lo pusimos en la grabación pasada. Y Gus me dice, no choche, que esto y que lo otro. Yo tengo un asistente personal que me ayuda con esto y con lo otro. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿A cuántos desde ya si yo les digo mae, pero consigas un asistente personal, les choca. Levánteme la mano. Levánteme una... Es más, se lo voy a poner así para que levanten más manos. Imagínense en una reunión de la familia. Me faltan coca. Yo mando a mi asistente personal. O sea, imagínense la cara de sus tíos. <coughs> de su tata. ¿Cómo? ¿Cuánto le pagan? Yo voy. Yo me gano esa harina. Ese sería mi papá. Sí. O sea, en serio, ese sería mi papá. ¿Verdad? Literalmente. Entonces, ¿qué me dijo Gus? Macho, che, ¿usted quiere un asistente? Listo. Hagamos toda la ecuación porque algún negocio, patrocinador o nuevo ingreso que no esté dentro de tu patrimonio, tiene que pagar eso. ¿Me explico? Es exactamente lo mismo con eso. O sea, ese 5% y todos decimos, es un 5%, Gus. Gus, ¿te vas a poner así? ¿Así? ¿Gus, es 5%? No, mae. Más 5, ¿le va a doler?
0: Eh, a ver, si usted está con 68, ya, uh, disculpen, hace mucho yo no estoy, pues si está con 68, se queda. <risa> ¿Cierto? <risa> Literalmente. O sea, usted tiene el agua caliente a 95 grados y no hierve. O sea, usted puede tenerla a 95 grados durante todo el día. No hierve.
1: Así es. Duele, chiquillo, duele. Y ay, cuando vos me vuelve a ver con esa cara, yo no quiero ni verlo. <risa> Mira, se, pa se pasa con 70. Sí, mae, sí, hay que llegar a 70. Literalmente. O sea, okay. si, uno, si uno se empieza a dar esas pequeñas libertades, específicamente, como en este ejemplo número 2, se da libertades en todo lo demás. Mari y, y yo, demás. cuando
0: nosotros estábamos empezando mae, y vivíamos en 50 metros cuadrados, en un sótano durante cuatro años, mae, nosotros comprábamos, llenábamos el carrito pero, y, y así es como lo vemos. Y yo todavía lo hago así. Voy metiendo lo que necesario, lo que me cuadra y lo que se puede quedar. <risa> ¿Ok? Y siempre no. aquí el licor. Siempre ah, es aquí el licor. No, mi casa era la leche que cansada. Y entonces... Y tan estrictos con el efectivo que si hoy era 29 y eran 100 mil lo que había y, y llegábamos a los 100 mil y quedaba sobre la botella afuera, la dejaba y venía mañana. Con el sobre del día uno. Porque el que tenía que educarme era a mí. Claro. ¿Verdad? Al que tenía que educarme era a mí. Decirle, mae, eh, quiero aumentar el sobre? Sí, aumente la plata. Claro. Ok, entonces, sí. vamos con el anaranjado. <risa> Entre un 15 y un 20%. ¿Por qué es anaranjado? Porque ahí podría haber un factor, solo hay una excepción, y que sea su edad. Me explico. Si usted tiene 70 años, ¿verdad?, ya logró lo que logró, o 75, y hay una casa en la playa, un condominio, y le va a costar entre el 15 y el 20%, y, que sea, y es muy probablemente que va a ser su última inversión inmobiliaria, ¿verdad? Y además se va a mover a la playa y va a traerle beneficios a su salud, y va a hacer todo lo que le dé la gana, y usted creó esa plata, además lo está pagando en cash, disfrútelo, invite a su familia, vaya, conozca gente nueva, haga nuevos amigos, viva esa experiencia, Correcto. ¿ok? Porque igual ahorita patea el balde. <risa> ¿verdad? Entonces disfrútelo, o sea, solo esa edad. Y yo tengo claramente, o sea, yo tengo Pero a la persona. Yo la tengo, tengo a la persona, es un señor que vive en una esquina, en 200 metros, un lote en Jacob precioso, una casa que debe ser de 120 metros, tiene un jeep rojo hermosísimo. Y yo digo, mae, esos 200 metros de lote, póngale, mae, a dos rojos, 400 mil. La casa jamás más de mil dólares el metro, medio millón. Si yo fuera ese señor y me ofrecen 800 mil, le digo que no. Ma, un millón. Le digo, no, porque ma, yo estoy viviendo frente a la playa. Claro. ¿Verdad? Y ya estoy bien viejito. ¿Verdad? Eso es bien importante. Okay. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros que tiene que ver con la edad? Sí. ¿Verdad? Nada de 55 y entonces, verdad, nada de eso. <risa> ¿Ok? Cuatro. Ahora sí, el valor de la casa, si está arriba de su 20% de su patrimonio, es rojo. No, nunca, niente, jamás. No puede todavía. Sí, señor. Entonces, cuando usted se da cuenta del tipo de casa que le gusta y dónde quiere vivir, si es que llega el momento y quiere hacer eso, pues sepa que tiene primero que crear el capital, poner ese capital por medio de la educación a trabajar, que trabaje el dinero, no usted, y que sea su portafolio productivo, y luego le mete un mordisco de 15, o de 10, o de 20, con base en las reglas que yo les acabo de pasar. Un
1: aplauso, por favor. ¿Okay? O sea, esto, yo nunca lo había escuchado en un podcast. O sea, literalmente. O sea, esto lo he escuchado con mis compañeros financultores, ¿verdad? Durante prácticamente años y seis meses que Ash y yo llevamos ya este, con Master Kid y con Liver. Pero definitivamente aquí hay decisiones que tomar. Ahora, Gus, yo ayer escuché, ¿verdad? Y para los que nos están escuchando, hoy en, en los 20 de octubre, ayer, Gus, yo soy bien sapo, ¿verdad? Yo no soy chismoso, soy sapo. Son dos cosas diferentes. El chismoso se da cuenta y le cuenta a otros. A mí me encanta saber, pero me lo callo. Soy muy sapo. Entonces, ayer te escuché en una conversación con una persona. Por sapo, soy sapo. Pero aquí les conviene que les cuente, ¿ok? Donde le decías a la persona, "Mae, yo te quiero felicitar por el carro del que te bajaste. Sí. ¿Verdad? Eso sí. a mí me marcó mucho porque yo decía, puchica, yo tengo que hacerle caso a Gus y pasarme de casa. Entonces, quiero que nos contes de una manera escueta, ¿verdad? Ajá. Yo sé que no, vamos, no estamos hablando de carros, pero si una persona tomó acción, ¿cómo llegaste? No a convencer, sino a confrontar a esa persona, ponerlo cara a cara, decirle, máximo si me voy a bajar del carro, Gus. La
0: verdad es que me voy a bajar del carro. Mae, es bastante sencillo, ¿verdad? Eh... A la hora que una persona compra un activo no productivo de alta depreciación, por lo tanto financiado, y luego sumo cuánto es lo que él va a pagar en 96 meses y luego le explico que con base a lo que él gana por hora, esa cantidad de tiempo no va a estar con su familia y que, por cierto, al final va nada más a valer un 15% todo ese esfuerzo, lo mató Dice acabó la conversación. Sí, sí. ¿verdad? Y ahora le voy a hacer otra pregunta. Que Aparte usted... que el maestro se siente muy... No me diga. ¿Verdad? Sí, sí. Este, sí. Digamos, <risa> había una
1: oportunidad de mejora del IQ financiero. Exactamente. Y número dos, este, Gus, ¿cuántas personas de los miles que han pasado ya por, por Liber, sí, has tenido un plan de acción, sí. les hiciste la fórmula, sí, la radiografía sí, y no hicieron caso? No. ¿Tenés algún muy, caso en específico? Muy,
0: muy pocos, muy pocos, mae. Digamos, la única razón que yo me he dado cuenta donde existe un común denominador es cuando en la pareja uno de los dos no quiere estudiar. Porque es lo mismo que tener una bolsa con un hueco, ¿verdad? Uno de los dos quiere... Madre, eso, eso es como, digamos, es lo mismo que si usted tuviera una carreta y le bota una de las llantas. Uh -huh. Entonces, la otra llanta lo que va a hacer es así. Correcto. Eso es lo que ocurre. Cuando, de dos, cuando uno de los dos no, no está comprometido con el tema, es una pérdida de tiempo. Para uno, eh, para el otro es una, gran, es una gran ansiedad, porque lo que está bien es casi cantar el Titanic, ¿verdad? Es nada más ve como el barco va. Y qué es lo que casi siempre nos dicen a Mari y a mí, ¿y qué hago? Es mi esposo, es mi esposa. Y yo siempre le digo, más pero en el Titanic te explicaron, salves el que pueda.
1: Yo me acuerdo de una reunión. De...
0: ¿Verdad, ma? O sea, ¿que, que, ganan, que, que ganan sus hijos con dos ahogados. Claro. ¿Verdad? Mejor uno.
1: Yo me acuerdo de una, una, reunión que tuvimos, bueno, tuvo Gus, y yo estaba besado por la parte. <risa> eso fue allá estamos en la resortera antes de la grabación del podcast y está una persona exponiéndole una situación similar y le hace gusto. ¿cómo se llama tu ex?
0: sí es cierto y ella exitosísima ah, y todo y empieza de ¿verdad? Va total y empieza de hecho de hecho me está haciendo está haciendo la vuelta con yes, Inti sí. y me empieza a hablar de Papito y yo como a los 15 minutos le digo, ¿sabe qué? Ese madre es su ex. Ese Era mate, qué heavy. Es, es demasiado el peso que traen en sus hombros.
1: Y es, es, chicos, esto es muy radical, yo sé, pero ¿cuántos de los que están aquí presentes, pónganme luz de sala, papi, han intentado hacer una dieta y la pareja no colabora? Levánteme la mano. Es lo mismo. No, no, no. Es lo mismo. No. Madre, que usted dice, papi, pero no. Y usted dice, no, hoy pollo asado y sacate. Ah, y después helados <risa> literal o sea es exactamente lo mismo para que me entiendan el contexto o, y o, no señalen o, o, al yo otro. me
0: acuerdo de una pareja en Singapur que Mari y yo conocíamos entonces uno de los dos decía jale a caminar y le decía al otro sí pero el restaurante que vamos a desayunar entonces no vale la pena sí, sí, aquí o sea, se pegaban en la soleada todo mae, llegaban y flácata
1: sí, literalmente sí, total pero bueno genial sensei una última conclusión este, Específicamente de este tema Entonces, si las personas están viendo los diferentes números de porcentajes Conforme a sus ingresos A su patrimonio A su patrimonio Porque recuérdese no. que el banco
0: solamente le interesa sus ingresos Correcto Porque la ley dice que no puede sobrepasarse de si un porcentaje de sus ingresos Porque después de eso es ilegal Claro
1: ¿Verdad? Claro, por la ley de usura
0: Por la ley de usura en cambio, aquí no estamos hablando de ingresos, estamos hablando de patrimonio, de riqueza ya creada. Exacto. Es totalmente diferente. ¿Cómo crea la riqueza el banco? Por medio del préstamo y que usted le pague 20 años de intereses. Porque los intereses... Los intereses que pagás son los ingresos pasivos de alguien más. Qué
1: duro, ¿eh? Eso es para un tatú. Sí. No, para una frase, ¿verdad? Para pegar en la refrigeradora. Ajá. De... Sensei, muchísimas gracias. Choche, encantado... Y nos vemos en Halloween. Y el tema que viene asusta. Totalmente. Literalmente. Duele. Duele el siguiente tema, familia. Les voy a hacer spoiler para el episodio 103. El título es el siguiente. ¿De quién escuchar un consejo?
0: Uf, Ma, y ese es que tiene picante porque Uf. de todos tenemos familia.
1: No, no, y es Halloween. Ah, sí, es Halloween, y es Halloween, sí. No, 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 y es un tema que asusta. Total. Sensei, muchísimas gracias. Choche, Dígamelo. encantado. Como siempre, compartir este, con ustedes una, es una, yo le digo, un coco wash de toda la mala información que traemos durante tantos años y de desaprender. Y como nosotros siempre les decimos, usted aquí puede hacer lo que quiera, desde comprarse una casa hasta una gata. Porque nosotros sí hablamos, sí hablamos de, de plata. plata. Nos vemos en la próxima. Nos Muchísimas vemos el lunes.
0: Hablemos de plata llegó a vos gracias al programa MasterKit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de MasterKit en liberfinancultura.com.